0: はい、2019年3月24日ジムヤドットコムのポッドキャスト第43回目ですこの番組は総務経理の仕事をしている私ジムヤがジムヤドットコムのサイトで紹介した1週間分の記事と最近気になることについてゆるくお話しする番組です花粉症がだいぶひどくなってきてですね鼻声な感じでちょっと滑舌が。いつもの悪いのからさらに悪くなってますけどね、えー。お聞き苦しいところもあるかと思いますが、えー、最後までお付き合いください。えー、まず、えー、今週はですね、五、えー、5つの記事を紹介します。えー、まずは1つ目。XT20、えー、でミラーレスのカメラですね、えー、動く子供でもピンボケしない、えー、撮影方法これが1つ目、えー、Excel で集計方法がいくつもある場合のグラフはどう作るというのが、えー、2つ目、えー、3つ目、えー、Excel が続きますね、えー、Excel なら上位の色分けが一瞬でできるんですというのが3つ目、えー、4つ目クリアフォルダーを丸ごと収納できるファイルが欲しいということで、これが4つ目。で、5つ目ですね。えー、退職前に確認しておきたい、えー、健康保険の料金ということで、えー、これが5つ目ですね。えー、先週ね、1週間お休みしたので、えー、ちょっと基地が溜まっていたので、今回は5つ紹介したいと思います。えー、そして今週もまたの、えー、子供のですね、保育園の卒園式も控えてるので、えー、ちょっと今週も、配信したら来週はもう一回お休みするかなという感じですね、えー、ちょっとここのとこね2週間にいっぺんの配信が続いてますが、えー、まあちょっとお待ちいただいて、えー、少しずつ配信していこうと思っています、えー、それでは早速いってみますかね本編スタートですえー、本編一つ目の記事の紹介ですね。えー、っと、富士の、えー、ミラーレスカメラですね。えー、XT20、えー、で動く子供でもピンボケしない撮影方法ということで、えー、まあ、先週ね、あの、富士の、えー、XT20、えー、今となっては型落ちモデルになってしまいましたがね、えー、を買いました。えー、X、今 T30 が出てるんですね。で、えー、なかなか評判もいいようですが、えー、XT20 ね、えー、っと、レンズキットで、えー、9万円くらいですね。で、買えました、えー。カメラの北村で。えー、で、今、キャンペーン、その時はキャンペーンをやってて、えー、っと5000円キャッシュバックなんで、だいたい8万5000円ちょっとくらいですかね。えー、で、買えたっていう感じですね。えー、で、まあ、カメラっていうのはね、レンズの方が資産だって言われてるもんですから、えーまあ、8万5千円でレンズが5、6万する、まあ、5万5千円としても、まあ、3万円くらいで、まあ、もうカメラが買えたっていう、えー、計算になるので、まあ、お得かなという感じがして、えー、ついつい買ってしまいました。えー、T30 も結構ね、あのオートフォーカスの性能がだいぶ良くなってるっていう、えー、評判なので、そっちの方が良かったかなとは、後悔も若干はしてますけどね。あの、まあ、使ってて、あの、本当に、ま、初心者なので、えーまあ、どこまで使いこなせるかっていう感じもするんですが、えー、まあ、T20 でね、えー、腕を上げて、で、また新しいものに、えー、機種にね、えー、挑戦していきたいなと思います。で、えー、っと、まあ、なかなかね、あの、ミラーレス、あの、初心者、本当に、えー、と今までコンデジですね小さいあのデジカメで、えー、撮ってたもんですから、えー、なかなか操作が難しいという感じがします<笑>で撮ってる画像はね本当に綺麗なものが出てくるので、えー、うまく撮れれば本当にいいものが撮れるんじゃないかなっていう、えー、可能性を秘めてる、えー、ものなんですが、まあ、使う人によって、えー、この辺が出てくるものは違うっていううといこなんでしょうね、えーまあ、素人は素人なりにちょっと勉強をしながら、えー、頑張りたいと思っているんですがやはりね子供動く子供を撮るってのは本当に難しいですね、えー、オートフォーカスの性能がやっぱ高い方が、えー、上手に撮れるあの外れがないとですねボケないでいい写真が撮れる、えー、子供にピントの合った写真が撮れるということですね、えー、なのでおすすめですで、えー最初ね、私もなかなかどういう風に撮ればいいのかなというところで、えー、機能がよくわからなかったので、いろいろ調べながらやってみました。で、えー、富士の XT20 には、えーっと、カメラの前面の方にですね、えー、小さなこう操作レバーがあります。MCS っていうのがあります。で、動く被写体を撮るときにはコ、コンティニュアスコンティニュアス AF っていう、えー、C のとこですね、えー。これに合わせるといいということですね。で、えー、まあ、これで、えー、合わせると、まあ、この S、CM の違いか。これを説明した方がいいですかね。S はシングルオートフォーカス AF ですね。えーまあ、動かない車体を取るときに、えー、向いてるということですね。でコ、コンティニュアス AF っていうのは動く車体、ね、向き。えーまあ、フォーカスが動,く動いてくれるってことですねきっとで、えー、M はマニュアルフォーカス自分でこういろいろ設定したいよっていうところですね、えー、狙ったところを取りたいフォーカスを合わせたいっていう人が、えー、使うのがマニュアルフォーカスということで、まあ、初心者は S か C と、えーまあ、動くものを撮るときは C、えー、止まってるもの、えー、風景を撮るときは S っていう感じですかね、えー、がおすすめですということですであとはシーン選択をしますね、えー、私の場合は、えー、初心者なのでアドバンス SR オートまあオートモードですね、えー、これを、えー、やるようにしていますで、えーまあ、これもスポーツモードっていうのがあるので、えー、動く被写体を撮影するときはスポーツモードにすると、えー、いいんじゃないかなという感じですね、えー、ただねあのいろいろ私もその後えー、と記事書いた後に調べてみたんですけど、えー、絞り優先モードあと絞り優先オートですね、えー、にすると、えー、割といいというのが、えー、本に書かれてましたね、えー、結局こうレンズの絞りをギュ、えー、ギュッと絞っていくと、まあ、それだけシャッタースピードが速くなるっていうことなんですね、えー、なので、えー、ブレずにその一瞬が、あのー、パシャッと速、えー、く取れるということですえー、A モードとかね言われるモードですねえー、それにするといいということですねただえー、絞りを優先するとえー、真ん中のところには割と、えー、はっきりとピントが合うんですけどえー、周りが広くボケるえー、感じになりますえー、ボケをねあの割と多めに撮りたいっていう写真をと撮る場合は、えー、絞りをどんどん、えー、絞ってね数字を小さくしていくと、えー、いいと思いますけどねあのこれがまた醍醐味でもありますからねあのえー、この周りがボケて、えー、被写体あの撮りたいものがしっかりピントが合ってるっていうこういう写真もねあの素晴らしいあの子供とか撮るとね本当にいいなって思いますねあの子供の輪郭がこうはっきり写ってて後ろの背景が。えー、ぼやけててるっていう、えー、こういうのもねいいんですけどね。えー、まあ、とりあえず私の場合は動く子供を上手にピンボケしないで撮りたいっていうことなのでまあこのモード、えー、スポーツモードを使ったりねいろんなモードを駆使してやっていこうと思っています。えー、あとはね、えー、そうだなあのー何、えー、て言うのかな、えーデジ、コンデジに慣れてる人はあのこうミラーレスとか一眼レフについてるあの小さな覗き窓ですね、えー、あそこをあんまり見ないと思うんですけど、えー、ファインダーですね、えー、で、あそこを一度見てですね、えー、設定はしておいた方がいいということですね、えー、あそこがちょっとボケてると、うん、実際に映るのがピンボケしてしまうということなので、まず一回覗いてね、ピントを合わせる。えー、その小さな小窓、あの、ファインダーですね。のピントを合わせておく。横にあの、ダイヤルがあります。XT20 の場合は。えー、それをですね、ぐるぐる回して、えー、やればいいということですね。えー、ということで、えー、そこの調整もしておきましょうということですね。本当に初心者ならではの、えー、悩みというかね、えー、問題ですけどね。慣れてるともうそんなことは当たり前だよっていうことだと思うんですけど、えー、そんな感じですで、えー、とりあえずねこれからあの勉強していきながら、えー、またねちょっとこのジミヤトコムのサイトの中でも、えー、勉強したことをね少しずつあのメモとして残していきたいなと思っています、えー、あとはこれからまた、えー、望遠のレンズですねえー、運動会に向けて買おうと思ってますので、えー、まあね、腕を上げて、ボ、え、ケ、ー、ない写真を、あの、ピントの、子供にピントのあった写真を撮りたいなと、えー、思っています。えー、写真にね、詳しい方とかいたら、えー、アドバイスとかね、いただけると嬉しいなと思っています。えー、そんなことで、えー、XT20、動く子供でもピンボケしない撮影方法の紹介でした。はい、えー、本編2つ目の記事の紹介ですね。えー、エクセルで集計方法がいくつもある場合のグラフはどう作るという記事の紹介ですね。えっ、ー、とですね、ま e エクセルで、えー、集計したいものがいっぱいありすぎてですね、えー、どこ、どこをどうやってあの、えー、グラフにしたらいいかな、視覚的にこうわかりやすいものができるかなっていうので悩む方も多いと思います。えーまあね、10項目とかねくらいだったらあの棒グラフとかねこれ線グラフとかこういろんなグラフがあるので選べるんですけど、えー、ただね100項目とか、あのー、もう商品リストをそのままグラフにしたいみたいなね、えー、売れてるのを、えー、パッとこう視覚的に出したいっていう時に、えー、グラフにしてしまうと、まあ、商品名がわからないとかねあの文字が小さくなってわからないとか、えーまあ、横に大きくなりすぎるとか縦に大きくなりすぎるっていうことがいろいろ問題が出てきますえー、まあね一番は目的を考えるってことでどんな情報をね視覚化したいのかそこから考えていこうと、えー、いうことが大事かなと思いますあんまりねこう作る方としては全部のデータを見てもらいたいっていうのは気持ちとしてあると思うんですがえー、まあ経営陣とかねあのー上司とか、えー、上に行けば行くほどですね、えー、ピンポイントで欲しいところのデーターが見たい栄養、えーまあ、一枚にまとまっているのが一番いいと言われてますが、うん、そういうふうにあの簡潔にまとめるのがいいってことですねで、えーまあ、その見る人がどこの部分を切り取ってほしいかどの部分の情報が欲しいか、えー、っていうことを、えー、まず、えー、知った上でですね、えー、どこだけ切ればいいのかえまず調べましょう、えー、まあその商品カテゴリー決まったカテゴリーのところでえこの商品を廃止したらどうかっていうことの検討資料だとしたらそのカテゴリーの中の売上だけえ集計すればいいしえ上位何種,何種類の中からえ売れ筋のものが知りたいとかえあるいはこう売れないものえーワースト10の中からどれを廃盤にするかとかねそういうことを検討する資料にしたいって場合はその下の方だけ切り取ればいいということになりますのでうんまあ,あの必要なところをどこにスポットを当てればいいのかっていうのをまずねあの広いデータの中からフォーカスを当ててあげるのは大事かなと思いますでえー、まあね、あの職場でよくあることなんですが、えー、上司からね、えー、このデータグラフにしといてよって、えー、簡単に頼まれることがあると思います。えー、上司の,その依頼した人はこんなグラフっていうのが頭の中にこうイメージができてるんですけど、えー、受けた方はあまりにも抽象的な言葉なので、えー、どんなグラフにすればいいか。まあ、上司のな頭の中では、えーこ、このグラフは折れ線グラフで、このグラフはこのデータは、えー、棒グラフで、えー、それをこう対比したような、えー、グラフをしたいなというふうに思ってるかもしれないんですが作る方は、えー、その辺がねイメージできてなくて、えー、作って足したらこうじゃないって言われて、えー、どうなんですかってそこから始まるっていう、えー、パターンがあると思います、えーまあねそこで一回こうワンクッション置いちゃうのも、えー、二度寝間になってしまうのでもう最初からねどんなグラフにしましょうかってこうラフな感じでもいいですメモ用紙にこうちゃちゃっと書いて、えー、これが棒この売り上げ高が棒グラフで、えー、来客人数が折れ線グラフで、えー、去年のじゃあ実績も入れて比較したいから実績を入れて,って、ね、去年の実績は、えー、グレーの薄い線でいいからさそんなような要望を聞きながらですね、えー、グラフの下書きみたいなことイメージをね作り上げてそこからデータ作成するのが一番、えー、近道かなと思いますそしてねやっぱあのできたものも、えー、話し合ってこう決めたものは、えー、それなりにね洗練されたものになるので、えー、質も上がるってことでねとてもいいと思います、えー、ということであのまずはあの依頼した人とよくコミュニケーションをとってね確認していくっていこととが大事だと思いますでどうしても一覧が欲しいんだ100項目以上あるようなデータですね、えー、そういった場合にはエクセルのグラフっていうのはね本当に向かないのでえー、っとですねまあえっ、ー、と本文えっ、ー、とジュミア .com のサイトの中ではえっ、ーまあトップ10、トップ20とかね、ワースト20だけの表を作るとか、あのそういう風にしたらどうかなっていうのも書いてあるんですが、えーまあ、最終的にはね、全部出したいっていう場合には、えー、条件付き書式っていうのでグラフができます。えー、やったことはね、あるっていう人は、あの、あこれかって思うんですけど、えー、あまり使われていないような機能かもしれないですね、この辺は。えー、なので、えー、まずね、あの、Excel の最初のホームタブってのところに条件付き書式っていうのがありますので、えー、使ったことのあるって人は決まったセルの色を、ね、赤く塗るとかね、えー、そういうことはやったことあるかもしれないですけど、えー、この中にね、あのー、選択した範囲の、えー、と数の大きいものはこう横のデータバーってやつですね棒グラフみたいなのをセルの中に表示させるっていう、えー、機能があります、えー、なのでこれをね使ってみると本当に便利です、えー、サイトの中でねあ、えー、かりと、えー、詳しく紹介しているので、えー、こちらの方を見ていただけるとわ、えー、かると思います、えー、そんなことでね、えー、Excel で集計項目がいくつもある場合のグラフはどう作るという記事の紹介でしたはい、本編3つ目の記事の紹介です。エクセルなら上位の色分けが一瞬でできるんですという記事の紹介ですね。えー、先ほどのエクセルの条件付き書式の機能を使った、えーま、あの機能ですね。えー、です、えー。ということで、エクセルで、ね、あの上位のセルだけ、売上の上位とかね、えー、そういうのだけ色をつけたいっていう場合ですね。えー、今まではこう、一回フィルターをかけて上に上上から上位のところですね選んで、えー、色をつけてでまたフィルター戻して、えー、商品番号順とかねこう、えー、相当かけ,かけ直してやってたと思いますただあのー、条件付き書式ですね、えー、2回目の話したやつなんですけど、えー、2つ目の記事ですねでも紹介した条件付き書式これを使うとですね、えーまあ、上位、えー、いくつとかえー、っとこの数字以上のものに色をつけるとかそういうことがね一瞬でできますこれねとても便利なので使ってみてくださいこれもねエクセルの機能の何て言うのかなメインの機能割とねメジャーな機能になりつつあるっていう感じですねこれを使いこなすことで仕事がだいぶ早くなるんじゃないかなと思いますので詳しくはね、サイトの中で紹介してますけど、指定の値より大きい場合の書式を設定するっていうことで、サイトの中で紹介しています。詳しくはね、こちらの方で見てもらうと一番いいかな。あと、あの、関連記事としてね、先ほどのデータバーを使ったあのグラフですね。セルの中にこうグラフを表示する方法。あ,と,あの、えー、と、アイコンも表示ができますね。えー、上がってるものは、えー、上矢印とかね、えー。携帯のアンテナみたいなので、えー、どんどん増えていくような、えー、これ多いよ、これ少ないよっていうのが視覚的にわかるような、えー、そういうアイコン表示もできます。えー、一度ね、見てもらうと本当に面白いなっていうのがよくわかると思います。なので、えー、まあ条件付き書式をね、一度触って、えー、使いこなしていただきたいなと。えー、それを使うことで、えー、仕事がね、だいぶ早くなるし、えー、仕上がりもだいぶ良くなると。簡単に良くなるということですね。えー、ということで、Excel なら上位の色分けが一瞬でできるんですという記事の紹介でした。はい、えー、本編4つ目の記事の紹介ですね。えー、っとですね、クリアフォルダを丸ごと収納できるファイルが欲しいということで、えー、まあ、ブングですね。えー、のお話です。えー、とですね、ちょうどこの前ネットを見ていたらね、えー、ライオンブングさんから、えー、クリアホルダーを収納できるファイル、えー、を3月28日か。2019年3月28日に発売しますよということで、えー、記事が載ってました、ね。で、えー、と、いいなと思って、えー、ちょっとこれを紹介しているということですね。結構ね、クリアファイルってこう、クリアファイル、クリアフォルダーか。これが増えてくるとですね、ガサガサしてくるんですね。で、分類が結構しにくいんですね。で、A4 よりもちょっと一回り大きいので、ファイルに挟むとはみ出てしまうということで、なんかいい方法はないかなと。えー、思ってたんですが、ちょうどいいですね、これ。えっと、引き出しにも蓋がついてて、背拍子をつければ、引き出しの中でもちゃんと収納ができるとえいうことですし、このまま、あの、カバンに入れてね、持ち歩くこと、持ち歩くこともできるとえいうことなので、結構ね、あの、使えるんじゃないかなと思います。えー、ということでね、私の、サイトの中でまだ発売前なので、えー、詳しく紹介できてないんですけど、えー、これはいいなという感じです。えー、お値段はいくらなのかな、えー、?350 円ですね。蓋ありの方は。えー、で、蓋なしの方は250円。えー、税抜き価格ですね。えー、ということです、えー。質感もね、あの、ペラペラした薄い箱ではなくて、ししっかりしてるのででこ、えー、これもいいとこです、ね、うん。結構ね、こういう入れ物って丈夫な方がいいのでね、あの角が曲がったりしないで、えー、しっかりしてるものの方がいいです。ミヤフニするとね、えー、中の書類もね、えー、傷んだりするので、えー。ということで、これはなかなかちょっと注目したいなということで、えー、私の個人的に欲しいなと思ったビ t s ビジカルっていうのかなえー、というフォルダーですね。ビジカル。うん、えー、書いてありますね。カタカナで。はい。えー、の紹介でした。はい。えー、本編5つ目の記事の紹介ですね。えっ、ー、と、退職前に確認しておきたい健康保険の料金という記事の紹介ですね。えっ、ー、と、まあ、総務経理の仕事っていうとね、あの、えー、人に嫌われるような仕事ですね。あの、いつまでに提出してくださいとかね、あの規則を守ってくださいとか、えー、そういうあの人からすると嫌な仕事、えー、が多いです。まあ、そんな中ね、あの退職前にあの退職後の、えー、健康保険をこういうのに加入した方がいいよとか、そういう話ができるっていうのはあの総務とかのね仕事の中でも、えー、ありがたがられる仕事っていうんですかね、えー、喜ばれる仕事の一つじゃないかなと思います。なのでね、あの、こういう仕事はね、あの、やりがいを感じるなっていう、ええー、私はそういうふうに思ってますけどね、ええー、どうでしょうかね。ええー、まあ、そんな力になれればなっていう、ええー、仕事の一つです。で、ええー、退職するときに、あの、退職者が一番気になることっていうのは、やっぱあの、健康保険の問題ですね。ええー、どうやって、ええー、退職後、どの保険に入ればいいのかっていうのはよくわからないっていう人が多いと思います。えー、そういうのをね、あの、的確にアドバイスできると、えー、退職する人もね、安心してやめられるし、えー、こちらとしてもやりがいがあるということでいいと思います。えー、なので、ちょっと、えー、その健康保険について、えー、説明しているのはこの記事です。まあ、一番いいのは、あの、家族の健康保険の不要になるっていうパターンですね。えー、保険料もかからないですし、えー、ちゃんと保険に入れるということですね。ただ、あの、中途で辞める場合、えーと、その年の所得が130万円ですね、収入が、えー。130万円を超える場合は入れません。なので、えー、その収入っていうのの枠なんですけどね、えー、給与の他にも、失業保険も含まれるの、含まれて130万円、えー、超えなければ大丈夫なんですけど、失業保険をもらってる間っていうのは、えー、なかなか入れないっていうところが多いです。えー、なので、えー、ちょっと、うん、よっぽど、ね、収入が少なければ、えー、年の最初に辞めたとかね、1月とかにすぐ辞めちゃったとか、そういう人はいいかもしれないんですけど、うん、半分ぐらいも、えー、経過してる、えー、6ヶ月とかね、えー、しっかり働いた人の場合、なかなか厳しいかなという感じですね。で、えーまあ、なかなかこういうのは入れない場合ですね。じゃあどうするかということなんですがで、任意継続非保険者っていうのがあります。今、会社で加入している保険を、今、保険料っていうのは会社負担分と本人負担分っていうことで本人負担分は給料から転引きされてるんですが、会社負担分っていうのは会社が負担して払っています。だいたい半分、半分がですね、折半しているって感じです。で、これをですね、えー、会社負担分も含めて退職後は、え、自分で払っていきますよと。え、いうのが任意継続被保険者。今の、えー、保険後保険を継続して、え、保険に加入するというものですね。え、なので、え、ちょっとお高く、お高くなりますね。今の倍だと思ってください。え、っていう保険料になります。で、え、じゃあ何がメリットあるのかっていうと、え、例えばですね、えー、定年で退職された方の場合、結構、あの、お給料たくさんもらってるんで、えー、国民健康保険に入ると、その、収入に応じて金額が変わってくるので、えー、なかなか、あの、保険料が安くならない。1年間は安くならないっていう、えー、感じになります。なので、なるべく安い保険料で、えー、加入したいってなると、えー、まず、扶養も入れなくなってしまうので、えー、じゃあ、何をするかというと、任意継続の被保険者。でですね、任意継続の被保険者の場合、えー、月額報酬っていうのが、えー、社会保険にはあります、えー。大体月平均いくらぐらいもらってるのかっていう、標準的な給料の、えー、目安ですね。えー、これが、上限が30万円、えー、になっているので、今ですけどね。えー、なので、40万円の給料をもらってる人でも、月額の条件が30万円ということなので、30万円の人と同じ保険料を会社負担分と自己負担分、その分を払えば、1年間は比較的安い健康保険料で健康保険に加入することができるというものですね。なので、えー、こちらの方がお得ですね。あの、定年で退職される方の場合。で、えー<咳>、定年じゃなくて、えー、まあ、この後ど,どうなるかわからないっていうかね、あの、不要にも入れないし、任意継続だとちょっと保険料が高いっていう場合ですね。こういう場合は、えー、健康、えー、国民健康保険ですね。えー、市役所とかね、えー、区役所とか、そういうところの窓口で加入するものがあります。今、便利ですね。あのー、国,民健康計算国民健康保険の自動計算をしてくれる、えー、サイトがあります。えー、っと、国民健康保険計算機っていう、えー、サイトがあります、えー。ここのところをね、ちょっと見てもらうと、それぞれの、ね、市町村ごとにあの計算方法が違います。えー、なので、えー、それぞれの何、えー、て言うのかな、収入とかね、そういういのの状況によって、えー、退職後どれぐらいの健康保険になるのかなっていう保険料が、えー、調べられるようになってるので、えー、一度ね、えー、調べておくと、うん、退職する人も安心して、えー、これぐらいなのかなっていうのが分かるのでね、えー、いいかもしれないです。というところであの任意継続をやる人もあの比較がねすぐできるっていうのはいいかもしれないですね。えー、そんなことで、あの、退職する人に、えー、こういう情報をね、えー、教えてあげるっていうのはとってもいいことだと思うので、えー、担当する人としてはね、あの、詳しく、あの、なんていうのかな、えー、この辺の知識をね、勉強しておくと、えー、退職する人も安心してやめられると、えー、いうことですね。で最近あの思うんですけどね、えー、退職した方、えー、退職後に、なかなか連絡取る機会ってのはまずなくなってしまいます。えー、退職後ね、一週間ぐらいしたら、あの、こちらから連絡して、あの、手続きとかお困りのことないですかっていうような電話をしてフォローしてあげるとね、あの、退職した人も安心して、こう、手続きで困っていることとか相談ができて、ああ、いい会社にいたんだなって、辞めた後にこうね、しみじみと思える、えー、会社になるんじゃないかなって。で、そういう人がまた、えー、あの会社良かったよってこう進めてくれるとね、あの、紹介のいい循環がね、あの会社良かったって聞いてまた新,新しく入ってくるっていういい循環が生まれてくると思うので、うん、そういうことも、えー、していったらどうかなというふうに感じますね、えー。ということで、ちょっと長くなりましたけどね、えー、退職前に確認しておきたい健康保険の料金という記事の紹介でした。はい、本編に続いておすすめのコーナーですね。このコーナーでは、あの、以前も紹介したことがあるかもしれないですね。あの、除湿乾燥機、パナソニックのね、除湿乾燥機を紹介したと思うんですけど、今回はね、違う使い方があるよっていうことで、花粉症の時期にね、ありがたい、あの、使い方ですね、の紹介です。ナノイーですね。結構あの、空気清浄機とか、除湿機、私も使ってるんですけど、えー、そういうのにね、えー、よくついてます、えー、何がいいかというとですねあの空気中の,あの、えーまあ、空気中のゴミとかゴミっていうのかなあの空気をきれいにしてくれるものなんですけどえー、花粉症にも結構ね、えー、効果があるということで、えー、私は実感しています人によってこう感じ方が違ったりするので、えー、一概にこれがいいよと、えー、言ってあいつは嘘ついたって言われるのもちょっとあれなんですけど、えー、花粉症の時期、えー、お困りの方ね是非試してもらいたいなと思うんですね、えー、私はこののナノイーノ機、え、能、ー、のついた除湿乾燥機、えー、を使って、えー、花粉症がだいぶ調子が良くなるあの、えー、症状が、ね、緩和されるというか、えー、そういう感じになってます今あの小さい、ね、ドリンクホルダーに置けるようなああいうのもあるんで、えー、1万円しないのかなああ,いの、えー、ああいうのもね、えー、近くに置いとくとまあ職場でも使えるんじゃないかなっていう感じが最近してます。あの、やっぱりね、薬を飲むと、花粉症の薬って眠くなるものも多いですし、えー、まあ飲み続けるとね、効きにくくなってきたり、えー、副作用とかもね、結構あるものが、えー、強いものになるほど、えー、あると思うので、そういったところを考えるとねやっぱナノイーとかそういう除湿じゃないですけど空気清浄機みたいなもので花粉もね花粉の症状っていうかな花粉症の症状が抑えられるような工夫ができればなって思いますね。屋外でね、作業されてる方は結構そういう時はね、マスクするぐらいしか対策方法ないと思うんですけど、デスクワークの方、こういう対策もいいんじゃないかなと思っています。ナノイーね、ちょっと試してみてください。ナノイーの他にもね、いろいろプラズマクラスターとかね、いろいろあると思うんで、試してもらえればいいかなと思います。ということで今回は私が使っているパナソニックの除湿乾燥機についているナノイーの機能の紹介でした。はいえー、ジムドッ .com の、えー、ポッドキャスト、えー、最後までお付き合いいただきありがとうございました、えー、この番組に関する感想などはジムドッ .com のメールフォームからご連絡いただくかツイッターの場合は「えー、ハッシュタグジムエでお願いしますいただいたメッセージは今後の番組運営の貴重な意見として、えー、参考にさせていただきますなお番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、えー、送っていただけると嬉しいです iTunes にも登録していますのでそちらの方にレビューをいただくと嬉しいですというわけでエンディングです、えー、春になってねあのやっぱ花粉症が飛び始めました、ね、花粉が飛び始めましたねあの花粉症で、えー、最近ね朝起きると目がかゆいっていうところから始まって、えー、鼻水もね、えー、出るようになって、えー、しんどいなっていう感じがします、えー、それでもねあの空気清浄というんですかねあのナノイーのついた気浄機除湿乾燥機っていうんですかね、えー、あれを使ってるんですけどねあれを使ってるとだいぶいいんですね、えー、部,屋で入れれ部屋に入れてスイッチを入れとくと鼻水が出なくなるんですね、えー、家にいる時はねそういう対処法もありかなと、えー、思っている今日この頃です、えー、というわけでね来週までまた良い1週間をお過ごしください、えー、ではでは